0: se il costo del carrello della spesa è volato alle stelle a causa dell'inflazione, le difficoltà economiche non sono un motivo valido capace di giustificare il furto o le piccole truffe al supermercato per pagare di meno. E di truffe, come vedremo a breve, ce ne sono parecchie. Questa è la legge! La giurisprudenza ha spesso detto che la situazione di indigenza non configura quello stato di necessità a ricorrere del quale si può perdonare chi commette un reato. Affinché possa invocarsi tale giustificazione è necessario che sussista un effettivo ed attuale pericolo di un danno grave alla persona. Questo può sussistere, ad esempio, se è a rischio l'incolumità fisica della persona nel momento stesso in cui questa commette il reato, come nel caso di chi se non mangia in quel momento rischia di svenire o di morire di fame. Non c'è invece alcun una scusante nelle situazioni purtroppo stabili e durature, tipiche di chi con il proprio stipendio o pensione non riesce ad arrivare a fine mese. Per contrastare queste, sussistono del resto già i sussidi statali destinati ai poveri. Anche per questa ragione, la Cassazione ritiene che il furto di una semplice mela o di una bottiglia di vino costituisca comunque un reato. Chi ruba la merce dallo scaffale del supermercato nascondendola dentro lo zaino nella borsa o in una tasca del cappotto può quindi essere querelato, anche se non ha ancora barcato le casse. E ciò perché tale comportamento può configurare il semplice tentativo di furto, punibile anch'esso. Alcuni consumatori hanno così adottato dei comportamenti più raffinati per mettere in atto piccole truffe ai danni del supermercato. Comportamenti che almeno al giudizio della propria coscienza vengono giustificati con maggiore serenità, risultando almeno apparentemente diversi dai comuni e volgari furti. Ma non per questo la legge li consente o può comunque chiudere un occhio. Quali sono questi raggiri? Il più delle volte avvengono al reparto frutta e verdura. E qui infatti che il costo del carrello sale alle stelle perché delle vitamine il nostro corpo non può fare a meno e tra l'altro è proprio su tali prodotti che il supermercato fa il maggior ricarico, ragion per cui sono sempre collocati in prossimità dell'ingresso del locale. La più comune truffa al supermercato viene messa in atto quando si pesa la frutta e la verdura sul bilancino fai da te. Alcuni clienti lasciano aperto il sacchetto trasparente e dopo aver stampato lo scontrino con il prezzo vi inseriscono altri prodotti in modo che questi sfuggano alla pesatura precedente e quindi al pagamento. Inutile dire che questo comportamento costituisce un reato, reato peraltro che può essere facilmente scoperto alla cassa dove è collocata un'ulteriore bilancia in corrispondenza del rullo automatico. E volte non visibile al consumatore. Con questa è possibile effettuare un controllo di quanto riportato sullo scontrino. Dal raffronto è possibile verificare se il peso del prodotto stampato sullo scontrino è davvero quello effettivo. poi chi tenta, sempre in fase di autopesatura dell'ortofrutta, di tenere leggermente sollevato il sacchetto in modo che solo una parte del suo peso venga registrato dalla bilancia per la stampa del prezzo. In tal caso, però, è la stessa bilancia a non rilasciare lo scontrino avvertendo che il peso del prodotto non si è stabilizzato sul piatto. Ciò non toglie che il comportamento messo in atto dal cliente costituisca comunque un tentativo di truffa e sia quindi passibile di querela. Un terzo modo per truffare il supermercato è digitare sulla tastiera del bilancino Fai da te il codice di un prodotto diverso, ovviamente più economico di quello scelto e riposto nella busta. Anche qui si commette truffa. Ebbene, peraltro, ricordare che i sacchetti dell'ortofrutta sono trasparenti, pertanto alla cassa è possibile verificare se il prodotto riportato sullo scontrino corrisponde davvero a quello inserito nella busta. ed ancora è vietato togliere l'adesivo con il codice a barre apposto su un prodotto per sostituirlo con quello di un altro più economico. Anche in questo caso si commette reato e il raggiro ai danni del supermercato scatta anche se l'oggetto in questione non viene ancora portato alla cassa, essendo comunque contestabile anche il delitto di tentata truffa. Non bisogna peraltro dimenticare che il supermercato dispone di piccole telecamere posizionate in corrispondenza dei vari reparti in grado di riprendere ogni comportamento dei clienti. La delle telecamere, è vero, deve essere presegnalata con un cartello di avviso, ma questo può ben essere posizionato all'ingresso del locale dove magari il consumatore non presta attenzione. Altro comportamento illecito riguarda l'utilizzo dei famosi buoni pasto. Se ne possono cumulare massimo 8 al giorno proprio perché si tratta di un servizio sostitutivo della mensa quotidiana e che pertanto non deve essere sfruttato per la spesa della settimana. Chi utilizza più di 8 buoni pasto per volta potrebbe vedersi opporre un bel rifiuto da parte della cassiera la quale potrà pertanto pretendere di ottenere il residuo pagamento con denaro e non con i ticket. Vi ricordo in ultimo che è illegale entrare in un supermercato con uno zaino una borsa ma il titolare dell'esercizio commerciale può impedire al cliente di farlo. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.